0: Welkom allemaal bij weer een aflevering van Snodelieke Zaken. Hoi. Dit is uh, de podcast voor misdaadmysteries uit de middeleeuwen. En mijn naam is Semke.
1: Mijn naam is Sander.
0: En uh, ja, gaan we gaan vandaag uh, de negende aflevering opnemen alweer.
1: Ja, en jij hebt iets geheimzinnigs voorbereid.
0: Ik heb iets geheimzinnigs voorbereid. Ik heb een, een vrij heftige burgerzaak, moet ik zeggen, uit, uh, uit Spanje. Spanje, uit Spanje. Dat is voor het eerst. Dat wordt eerst en dat vind ik ook een beetje spannend, want uh, ik heb weinig kennis van het Spaans en uh, er zitten een hoop Spaanse namen in, zoals je wel kan okay. voorstellen. Of eigenlijk moet ik zeggen Valenciaanse uh, namen. En uh, ja, ik heb een vriendin van mij om raad gevraagd, dus ik ga echt mijn best doen, maar ik, ja, mocht je kennis hebben van het Spaans of het Valenciaans en je denkt, hier klopt geen reet van, het spijt me bij voorbaat.
1: Ja, ik ben, ik ben benieuwd. Ik, ik ben niet in staat om je ook maar enigszins te helpen hier.
0: Nee, uh, nee.
1: We zitten in hetzelfde schuitje.
0: Nee, nou ja. En dat is dan nog meteen interessant om te zeggen, want uh, deze zaak speelt zich af in Valencia. Wij zeggen in het Nederlands Valencia, maar in het Spaans zult dat Valencia, geloof ik. De V uh, Ik denk dat ik het uh, hou bij uh, Valencia.
1: Ja, dat vind ik ook goed hoor.
0: Want dat, ik weet niet, dat zit, merk ik zo in mijn systeem. Dus als ik me ga focussen op het ander, dan wordt het misschien een beetje woonig. Goed, ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar, ja. Ik ben benieuwd. Oké.
0: Okay. Nou, we zijn dus in Valencia. En het is 1 november 1442. En 1 november is een bijzondere dag, want het is Allerheiligen. En uh, Ene Sancho Calbo loopt door de straten naar huis... Hij is een man van middelbare leeftijd en hij ziet er verzorgd uit. Sancho woont bij zijn dochter Isabel en zijn schoonzoon Pere. Hier, hier gaan we dus al. <laughs> uh, en dit jonge koppel dat is recent ouders geworden. Naast Sancho wonen ook Pere's moeder Esteben... Let op, <laughs> Estebena. Uh, en Isabel's grootmoeder, uh, ook Isabel geheten, um, in het huis. En de dienstmeid Joanna. En het is dus eigenlijk best een, een groot huishouden, zo al met al. Um, Sancho heeft voor de gelegenheid daarom wat zoetigheden meegenomen. En uh, ja, die zet hij op thuis, uh, thuis aangekomen, lekker op tafel. En hij uh, ja, dwingt ook een beetje, zet een beetje aan van... ...jongens, neem nou even lekker, ik heb iets moois meegenomen, geniet ervan. Estebena, die, uh, Estebena, die twijfelt nog... Maar Sancho die dringt aan. Het zijn volgens hem zelfs de beste lekkernijen uit heel Valencia. Iedereen neemt. En Sancho moedigt zijn dochter Isabel en de grootmoeder Isabel... ...ook nog eens aan om een beetje extra te nemen, omdat ze er zo van lijken te genieten. Het is een gezellige namiddag en men keuvelt wat af. Kort daarop beginnen Isabel en haar grootmoeder buikpijnklachten te krijgen. Ze voelen zich misselijk, ze geven over. Ook de rest voelt zich steeds slechter. Isabel beweegt zich inmiddels kermend over de vloer. Ze heeft zoveel pijn. En niemand kon eigenlijk nog makkelijk staan of zitten. De dagen daarop bezoekt een dokter veelvuldig het huis... en hij geeft verschillende medicatie aan de zieken. Isabel en haar grootmoeder zijn er het slechtst aan toe... maar uiteindelijk gaat het een tijdje beter. Pere en Estebana knappen die op... en ook de dienstmeid lijkt weer wat beter... Maar de beide Isabels zijn wel zwak. En opeens lijkt het tijd te keren. Na twee weken overlijdt helaas grootmoeder Isabel. En uh, 25 dagen na Allerheilige, op 25 november... en dat is Sint-Catharina's dag, even voor de volledigheid... overlijdt ook de jonge Isabel. Perre zelf nog niet helemaal de oude... en met een jonge baby, is uiteraard gebroken... Hij loopt met verlammingsverschijnselen en hij weet niet goed hoe hij het huishouden nu zonder zijn vrouw draaiende moet houden. Maar daarnaast zit hem iets verschrikkelijks dwars. Eén iemand in het huishouden werd namelijk niet ziek. En dat is zijn schoonvader Sancho. Oeh. Ja. Dat is. Uh, een, ja, een wel heftige vermoeden. Ja. Het zaakje ruikt niet goed. Dus uh, op 19 februari... zeg maar... Uh, nou, twee maanden, tweeënhalve maand later... beschuldigt Perre in de aanwezigheid van de Justitia Criminal... dat is de rechter in Valencia... zijn schoonvader van het vergiftigen... van verschillende mensen in zijn
1: huishouden. All in.
0: Al in. En <coughs> waarom weten we dit? En dat vind ik eigenlijk wel even interessant om te zeggen. Um, dit hele proces... Dus eigenlijk vanaf de beschuldiging het opnemen van verklaringen van getuigen voor vervolging, de verdediging en de uitspraak zijn opgetekend in uh, een justitia criminal, dus de, de, de documenten daarvan. En normaal gesproken krijg je dit soort rechtszaken in gefragmenteerde vorm. Dus ja. dan staat er in een, een katern daar wat en dan in een ander katern staat er weer wat. En dat is heel moeilijk om dat bij elkaar te rapen en terug te vinden. Dit zat allemaal in hetzelfde katern in hetzelfde
1: volume. Echt een uh, goed dossier gewoon bij elkaar. Ja, een uitgebreid ja, wow. dossier.
0: En dat maakt dat wij deze zaak kunnen vertellen... want we hebben hem in een hele uitgebreide vorm... en dat schept ook een heel interessant inkijkje, denk ik... in um, nou ja, het, ja. Het, het burgerleven.
1: Dat, dat is inderdaad ook een, een beetje vergelijkbaar... met bijvoorbeeld wat we eerder hadden bij Lodewijk van Orléans... en ja. Marie van der Hoeve, dat er echt zo'n zo, zo hele mooie set documenten is... Ja die het Zeker. proces laat zien, maar ook, de, ook het ministerie zelf. Ja. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, nou, direct na de beschuldiging wordt Pere al meteen, of, uh, van Perre... wordt Sancho in hechtenis genomen. Uh, het proces start de dag erop, 20 februari. En Sancho wordt dan uit de stadsgevangenis gehaald... en hij moet zich dan verantwoorden... tegenover de beschuldigingen van zijn schoonzoon. De volgende ochtend, 21 februari... en we weten dit echt op de dag... Uh, worden er voor beide partijen advocaten voor het proces aangewezen. En dan tussen 22 februari en 24 maart... worden er een totaal van 40 getuigen naar de rechtbank gehaald. Waarvan trouwens zes vrouwen. En dat is eigenlijk ongebruikelijk... omdat dit een zaak is die zich afspeelt in het huiselijke leven.
1: Ja. En
0: vaak in dit soort gerechtelijke procedures zie je dan juist veel vrouwen, want die leven toch veel uh, in huis... of hebben veel beter zicht op wat er allemaal gaande was. Maar hier is dat dus niet zo. Ja. Zes vrouwen maar.
1: Dat, ze, dat is inderdaad bizar. Maar dan... Ja, dat, dat, dan, dan moeten hier zulke vreemde... vertakkingen ook naar buiten dat huishouden ja. zitten. Hè?
0: Nou ja, dat ga ik je nu ja. vertellen. Want ik heb een lijstje. Um, onder de getuigen zijn vooral oud-collega's... en klanten van Sancho. Hij was namelijk werkzaam... in de textiel... -nijver, ja, nee, nijverheid... Um, en deze ondervraagden kunnen dan zeg maar, een beeld schetsen... van hoe hij is als persoon. Hoe is zijn karakter? Wat is de achtergrond? Uh, wat hebben wij met hem meegemaakt? Um, dus op de lijst staan acht... en dan ga ik weer een Spaans woord zeggen. Apuntador. Oh, dit <laughs> Ja. Yeah. Um, dat, zijn, dat is zijn beroep. En ik heb dit uitgezocht. Dit zijn mensen die vouwen stof. Die plooien het vervolgens en die gaan dan met naald en draad... Uh, door de zoom een zegel aanbrengen op het, op, uh, op het doek. Dat
1: is en... iets waar je inderdaad wel een professional voor nodig hebt, denk ik.
0: Ja, maar het, ik vroeg me af, is daar een term voor in het Nederlands of in het Engels... waar we ook uh, veel lakennijverheid nijverheid kennen? Ik kan dat niet vinden. Ja. Uh, dus we houden even de Spaanse term aan.
1: Het, het zou natuurlijk wel kunnen dat, dat in, in Vlaanderen misschien dat bijvoorbeeld wel gebeurde... maar onderdeel was van een ander beroep dat ze ja. die, die grenzen anders hebben getrokken. Dat zou ofzo. kunnen,
0: dat zou kunnen. Ja. Hij uh, deed ook, uh, hij was ook een scheerder... Ik geloof dat wij dat in het Nederlands oh, ja. noemen. Dus dat deed hij ernaast. Maar dit was wel zijn hoofd zijn uh, core business, zeg ja. maar. Uh, verder op de lijst. één lakenhandelaar, een handschoenmaker, een lakenverver, een leerlooier en een makelaar. Um, waarom die valt onder de uh, textielfiguren, weet ik niet. Maar zo stond hij in de lijst.
1: Ja, het kan zijn dat hij van makelaar is. Um, en niet alleen uh, dingen met huizen vaak in de middeleeuwen. Uh, maar ook bijvoorbeeld het regelen van opslagzaken, dat soort oh, dingen. Dat wist ik niet. Of, of een tussen... Ja, eigenlijk meer een, een, wat je een agent zou noemen, denk ik, dan een, dan een makelaar.
0: Ja, oh, makes sense, ja. Nou, dan hebben we ook nog getuigen uit de medische wereld. Twee artsen, twee apothekers en één barbier. En buiten deze groep hebben we nog een priester, twee notarissen... twee winkeleigenaren, vier burgers, twee adellijke ridders en uiteraard heel veel vrienden en familieleden. In totaal dus veertig mensen... en dan acht afkomstig uit alle verschillende lagen in de bevolking ook. Dus dat maakt het wel... Uh...
1: Dit zijn echt ingrediënten voor een... Uh... Hier kun je een goede soop van maken. Ja, inderdaad. Ja. Wauw. Ja. Vooral ook de, de, de twee, twee random ridders even. Wat, uh... Ja, maar
0: daar kom, kom ik straks op. Ja. Uh, eerst uh, moeten we even hebben over wat getuigenissen... Um, de dienstmeid Johanna is in het proces de enige persoon... die een getuigenis geeft over poeders. En dat is misschien een, meteen een handig aanknopingspunt. Uh, want wanneer Isabel al ziek is, ziet ze op een moment... Uh, dat Sancho een poeder door de siroop roert... die Isabel krijgt als medicatie voor haar klachten. En nadat ze een woordwisseling uh, tussen Sancho en Esteban hoort... realiseert ze zich dat de zoete lekkernijen... die Sancho aan het hele huishouden heeft gegeven vermoedelijk met eenzelfde soort poeder zijn behandeld. En ze confronteert hem daar ook mee... Uh, nadat iedereen terugkeert van Isabel's begrafenis. En dit is waarschijnlijk ook waarom Peret... Um, ja, in zijn vermoedens wordt versterkt. En het gebruik van vergif is in, mis, in misdaadzaken... zeg maar is ook al op dat moment een lange tijd publieke zorg... in het Koninkrijk Valencia. En trouwens ook in andere delen van Spanje uh, en voordat maar er daarbuiten ook uh, nee, in deze is. Ja. <laughs> um, er zijn voorbeelden van rechtszaken over vergif in Valencia terug te vinden tot 1280, uh, waarbij er gebruik wordt gemaakt van real gaar. Weet je wat dat is?
1: Ik heb geen idee.
0: Ga ik je nu vertellen.
1: <laughs>
0: real gaar is rood arsen. Oké. Okay. En daarnaast heb je ook orpiment, dat is geel arsen. En beide zijn al sinds de oudheid bekend. Het was in de middeleeuwen makkelijk verkrijgbaar. En daarmee het meest gebruikte vergif in die periode. Oké. Okay. Um, het wordt voor verschillende doelen gebruikt, want het heeft ook geneeskundige eigenschappen. Maar de stof heeft een enorm hoog gifgehalte. Omdat het niet te ruiken of te proeven is, kan het meteen makkelijk een dodelijk effect hebben. zonder dat het beoogde slachtoffer dat zeg maar door heeft. En het is het ideale middel. Uh, voor het verdelgen van plagen, dus ook knaagdieren. als je last hebt van muizen of ratten, daar werd het dus veel voor gebruikt. Maar ja. Ook voor mensen. Um, je kon het trouwens gewoon kopen bij een apotheek of een alchemist, Dus ga er maar aan staan. Um, vergiftiging is een makkelijke manier om van iemand af te komen die dichtbij staat. Zeker omdat in dit geval je het dus een ja, soort van stiekem kan doen.
1: Je, je kan bij het eten en het drinken. Ja,
0: zeker. Ja. Um, in middeleeuwse bronnen gaat het in vergiftigingszaken ook vaak over een vrouw die haar man vermoordt. Waardoor een man, men zeg maar in het algemeen, een lange tijd het gevoel heeft dat het bij negen van de tien van dit soort zaken. vrouwen zijn die de dader zijn. En dat is een beeld dat in de klassieke tijd eigenlijk al is ontstaan. wat tot de 20ste eeuw sterk blijft heersen. Um, clerici in de middeleeuwen gebruiken de zonde van Eva, uit de Bijbel. Uh, vooral als voorbeeld waarom vrouwen sluw en vals zijn. en daarmee ook in staat tot dit soort moorden. Oh ja. Maar als je eigenlijk gaat kijken naar de daadwerkelijke criminele zaken... rondom vergiftiging in Europa, waaronder uh, deze... dan zijn het eigenlijk vaker mannen die dit doen.
1: En dit is waarom je naar de cijfers wil kijken... Ja. en niet naar je onderbuikgevoel nee, wil luisteren.
0: precies. Maar de autoriteiten die maken zich zorgen over deze groeiende vergiftigingszaken. Uh, en uh, in 1261 heb je Jacobus I, hij is koning van Aragon... ik denk dat je het zo uitspreekt... Wat een deel van Spanje, trouwens ook geloof ik Italië, nog wat gebieden behelst. Op dat moment ook van invloed op Valencia. Die stelt strengere wetten in. Het moet ernstig bestraft worden. En opvallend ook hier. Als een vrouw de dader is, is de straf strenger dan als de man een dader is. Vrouwen eindigen op de brandstapel, een man wordt opgehangen.
1: Allebei vrij
0: uh, Ja, maar ja, levend verbranden. Is, ja, ja,
1: is, is, is een stuk ja. afschuwelijker. Ja. Ja.
0: Uh. Ja, het probleem van dit soort zaken is dat Arsenus heel makkelijk verkrijgbaar is. Uh, zowel op landelijk als stedelijk niveau komen er dan maatregelen. En uh, de verkoop wordt aan banden gelegd. Bijvoorbeeld in Barcelona. Alleen apothekers en hun assistenten mogen real gaar verkopen. Um, en dan moet je ook echt een art van bewezen aanzien zijn... En je mag het uitsluitend gebruiken voor medische doeleinden. Trouwens, Joden mogen het niet verkopen of kopen. Doe je dit wel, dan krijg je een boete van duizend sous of sols, een uh, munteenheid in de middeleeuwen. Had je dat niet, dan werd je hand afgehakt. Ja. Ja. In Valencia ook, een nieuwe wet in 1417. Dat mag alleen verkocht worden in de aangewezen christelijke, let op, apotheken en kruidenhandelaren. Uh, die zijn. Uh, aangewezen door de raadslieden van de stad. Waarbij dan een afweging werd gemaakt of men geschikt was of niet. Of, of je dat dan mocht verkopen. En eh, je kon ge gecontroleerd worden. En je, brak je dan de regel. dan kreeg je een, een boete van 50 mara botin. En dat is een gouden munt die in het Iberische schiereiland in omloop was. Okay. Uh, het werd verplicht voor verkopers om slechts in kleine hoeveelheden te verkopen. En bezitters van het goed. Dus als je het kocht, uh, moest het echt ten alle... Uh, Kosten wat het kost echt op een veilige plek bewaren. En deed je dat niet, dan had je dezelfde boete. Zo. Hoe goed werkt dit, denk je?
1: Nou ja, ik zie jouw veelbetekende blik. <laughs> ja. Die zien ja. de luisteraars niet, maar ik nee. denk dat we, dat we wel weten waar dit heen gaat nu. Nou,
0: het werkte niet. <laughs> ja. Nee. Het merendeel van de apothekers, kruidenhandelaren en winkeleigenaren... geloven dat het makkelijk was om aan de controle te ontkomen... In de regels van het apothekersschilder van 20 maart 1431... wordt zelfs met geen woord gerept over het bezitten of aanbieden van dit soort stoffen. En blijkbaar gaan de autoriteiten de discussie toch niet echt aan. Dus de verkoop blijft heel makkelijk.
1: Totaal niet te handhaven dus.
0: Nee, en dat blijkt eigenlijk ook uit deze zaak. Want Sancho die verkocht volgens getuigenissen op twee plekken arsen. De eerste is een winkelier en een kruidenhandelaar en de tweede een apotheker... Ze getuigen dat Sancho een duidelijke reden heeft waarom hij het arsene nodig heeft. Hij moet ratten verdelgen in het huis van twee ridders. Ja, Ze waren zo groot, de ratten, dat ze veelvuldig binnenkwamen... en belangrijke papieren aanverraten en nou aan ja, het eten kwamen, dat wilden ze niet. De ridders op hun beurt die getuigen dat ze hier iemand anders... van de huishouding opdracht toe hadden gegeven. Dus wel degelijk het verdrijven van de ratten, dat, is, dat klopt... Uh, maar die persoon die besteedt het blijkbaar uit een Sancho... die toch al naar een apotheek moest. Sancho die bezoekt beide leveranciers twee maal. Elke twee maal dus. In totaal vier keer. En uh, er zitten slechts enkele dagen tussen. En de leveranciers zijn hier ook een beetje verbaasd over. Maar Sancho heeft, geeft beide heren hetzelfde excuus. Het spul dat ze hem de eerste keer verkochten... was niet effectief genoeg. En hij heeft iets krachtigers nodig... En de prijs die hij ervoor betaalde voor de vier aankopen... was twee uh, deniers. De penningen. penningen. En dat is een, uh, een zeer lage prijs. En uh, dat laat eigenlijk ook weer zien hoe makkelijk dit dus ja. was. Um, de hoeveelheid die hij meenam was groot. En de eigenaars maken zich dus ook zorgen... over waarom hij dan een paar dagen later alweer opnieuw nodig heeft. Um, hij zegt dan... Of nee, zij vraagt zich dan af, als het, als het niet werkte en je had zoveel over... wat heb je dan uh, gedaan met het restant? En dan zegt ik hij... Ik heb een sausje uh, genomen. Nee, nee, nee. Hij stelt zich gerust. Hij zegt, ik heb het spul weggegooid om te voorkomen dat hij er iemand, of ik er iemand kwaad mee zou doen. Um, en die eerste winkeleigenaar die verdedigt zichzelf in zijn getuigenis bovendien... door aan te geven dat hij Sancho kende en hem daar dus ook in vertrouwde. Nou ja, dan hebben we nog meer getuigenissen... Het lijkt, er, uh, het lijkt er dus wel op dat Sancho Arsene heeft gebruikt. Um, waarschijnlijk ook een beetje willekeurig, want iedereen in het huishouden wordt ziek. Ja. Maar verschillende getuigenissen laten zien dat Sancho ervoor zorgt... dat zijn dochter wat meer binnenkrijgt dan de anderen. En in eerste instantie wordt vrijwel uh, iedereen, behalve Sancho, ziek. En dat geeft Sancho ook uh, de, de positie om voor zijn dochter te zorgen. Want hij is de enige die daar fysiek toe in staat is. Ja. En hij haalt artsen naar het huis of het hele, ja, het hele gezin. Er komen artsen naar het hele gezin kijken. En deze geneesheren die, die komen aan het woord in het proces. En de eerste keer dat Isabel heftig ziek raakt door de vergiftiging, wordt Joan de Chulbe.
1: De Chulbe. De Chulbe. De Chulbe. Oh, daar is die.
0: Opgeroepen om te komen kijken. Dit is echt een vooraanstaande dokter. En tijdens zijn getuigenis op 22 februari geeft hij aan... dat zijn diagnose een voedselvergiftiging is. En hij getuigt het volgende. Johan onderzocht haar urine en uh, maagklachten... waarbij hij een soort stroperig slijm tegen de waagmand constateerde. Hij schrijft daarom een zuiverend middel voor dat braken opwekt. En dan kan het slijm zeg maar, uit de maag en dan zou ze zo zich beter moeten gaan voelen. Nou, dat middel lijkt ook te werken. Isabel die knapt op... De dokter schrijft ook nog een siroop voor... en dat zou het slijm wat moeten verdunnen. Um, wanneer hij op een later moment terugkeert om zijn patiënt te bezoeken... zo getuigt hij, schiet Perez' moeder hem aan. Ze had een ruzie gehad met Sancho... en ze zag namelijk dat hij een wit poeder in de siroop deed. En ze vraagt dan aan Joan of dit op zijn verzoek was. Ah. En daar schrikt de arts van, want dat was zeker niet op zijn verzoek. Hij spreekt Sancho erop aan... En die zegt dat Isabel moeite heeft met het doorslikken van haar medicatie. En dat, ze, dat hij er daarom suiker doorheen doet. Want dan wordt het wat zoeter, dan is het makkelijker. Nou, dat kennen we ook wel van, van vroeger misschien als kind. Nee. Dat je wel eens zo'n middeltje kreeg. <laughs> nou dit is een valide argument, denk ik. Ja. Um, uh, Joanne stelt in zijn getuigenis direct dat hij Sancho hier duidelijk op heeft aangesproken. De siroop is van zichzelf zoet genoeg. En Sandje had nooit er zomaar iets doorheen mogen mengen zonder overleg. Uiteindelijk worden Isabel en haar grootmoeder beter van de middelen die de arts voorschrijft. En Johan bezoekt het huis dus niet meer. Als Isabel dan een tweede maal weer erg ziek wordt, wordt er een andere dokter naar het huis geroepen. Dus dan is zijn rol uh, een ja. beetje uitgespeeld. Nou ja, goed. Die Johan die diagnosticeert het ziektebeeld dus als voedselvergiftiging. En dat is ook niet gek. Zijn behandelmethodes komen voort uit Arabische... en klassieke methodes eh, om ziekte te behandelen... wat we in de middeleeuwen... ja, op dat moment komt de kennis voort uit de Arabische ja. overleveringen. Um, maar mensen gaan die periode ook wel zelf aan de slag in huis. Uh, met de huistuin- en keukenmiddeltjes, zeg maar. Dat zien we goed aan Joanna, de, de dienstmeid. Zij getuigt dat ze ook slachtoffer is geworden van het vergif. En wanneer ze dit realiseert... Uh, gaat ze naar haar eigen huis om een tegengif te maken. Dat doet ze met aardbijboomwater. Ja, ik had, wow. er, <laughs> ik had er ook nog nooit van gehoord. Uh, en dan daarna vermengt ze as met olie. En dat, uh, dat drinkt ze ook op. Ja. En dat maakt ook dat ze gaat overgeven. Uh, ja, uiteindelijk snap ik het idee wel. Want dan ja. gaat het de stof uit je maag. En dan je kan
1: me de as ook wel voor, voor uh, snappen. Omdat je natuurlijk... Uh... God, weet het spul? Noorrit? Houtskool? <laughs> ja, dat is ook gewoon een... Opneemt. Gewoon ja. opneemt. Als het zelfs het doet, maar...
0: Ja. Nou ja, het heeft effect, want ze overleeft. Uh, ja, het is een getuigd ook in het proces. Ja. Uh, maar ze heeft als resultaat van het gif en de behandeling ervan... Uh, toch wel wat schade. Ze verliest een deel van haar gebied hierdoor. Oeh. Ja. Um, maar goed, haar, haar getuigenis laat wel zien... dat mensen bij het vermoeden van een vergiftiging... Uh, verschillende remedies aangrijpen om beter te worden. En uh, dat kan door een dokter raad te raadplegen, maar ook op basis van buren, vrienden, familie. Ja, het interessant dat zij
1: dan inderdaad uh, zo'n zo recept in principe ja. klaar heeft voor. Ja. Ja.
0: Wel, wel vind ik dan boeiend, dat zeggen de bronnen niet hoor, maar waarom, waarom gaat ze naar huis en dit bij zichzelf zeg maar, uh, toepassen om, om beter te worden, maar denkt ze niet, oh, de rest van het gezin misschien ook <laughs> baat ja. bij. Maar nee, dat uh, gebeurt dus blijkbaar niet.
1: Ik kan me voorstellen dat ze misschien, toen ze dat deed... het soort van voor de zekerheid deed... en misschien niet helemaal zeker wist of ze het moest, gelo moest geloven. Ja, een beetje awkward was erover. Het
0: kan ook een middel zijn, dat zegt de bron niet zo heel duidelijk. Het is wel duidelijk dat zij weet dat er sprake was van vergiftiging... maar ook misschien is het een middel voor algemene voedselvergiftigingachtige ja. verschijnselen. Wat...
1: Ja, het kan natuurlijk ook, want als ze eenmaal geïnterviewd is... dan is de eerdere, het eerdere idee wat ze heeft over mogelijk vergiftigd is ineens... Wat, wat definitiever naar, naar, ja, ja, naar, ja. naar, naar vergiftigd.
0: Dat klopt, ja. Nou ja. We hebben ook nog een, een buurman van Perre... Uh, die laat een priester komen voor de zieke vrouwen. En die priester die schrikt zo van hoe slecht ze eraan toe zijn... dat hij uh, zegt dat er direct actie moet worden ondernomen. En dan gaat hij naar huis en dan maakt hij enkele poeders voor ze klaar... met hartversterkende vloeistoffen, niet gedefinieerd. Maar wel gedefinieerd, deze zijn in aanraking geweest... met een bijzonder amulet... En dit amulet is gemaakt van de hoorn van een eenhoorn. Yes! Ja.
1: <laughs>
0: Geweldig. Ja, en dat, is, dat vind ik zelf dat een van de interessantste dingen uit de middeleeuwen. Men geloofde in eenhoorns. En de hoorn van een eenhoorn was ook flink in omloop. Ja. Um, weet je, heb je enig idee wat, wat dat vaak was?
1: Nou, ik weet het stiekem, weet ik het wel inderdaad. Uh, er zijn een paar, uh, paar eikelige Scandinaviërs die dit hebben doorverkocht. Ja. Uh, van een speciaal uh, zeewezen. Uh, the unicorn of the sea. Unicorn of the sea.
0: Ja, een narwal. Ja. En dat is een, uh, ja, een enorme vis met een hoorn op zijn hoofd. Een flinke ook.
1: Is het niet een uh, zoogdier?
0: zoogdier. Maar hij leeft in de zee. <laughs> Ik denk het gewoon vis. GELACH <laughs> Ja, nee. het is een zoogdier, maar goed, een soort walvisachtige figuur uh, ja, met een grote hoorn uh, op zijn hoofd.
1: En volgens mij is het zo dat nog steeds niemand zeker weet waarom die beesten die hoorn hebben. Waarom dat evolutionair zo gevormd is. Ja. Dat uh, de, de functie is moeilijk te achterhalen. Maar voor de middeleeuw hoor.
0: Ja, maar ik, vind, ik snap dat ook wel. Als je denkt van nou, ik heb nog nooit een, een eenhoorn gezien, maar iemand komt op de proppen met. Want die, die hoornen waren volgens mij gewoon een meter. ja. Um, nou, dat is wel een geloofwaardig verhaal, dat je toch zo'n hoorn ja. hebt. En er waren ook hele theorieën over hoe je een eenhoorn kon vangen in de middeleeuwen. Want ja. het was niet makkelijk. Maar je plaatst dus een maagd in een veld. En eenhoornen komen daarop af, blijkbaar. En die leggen dan hun kop in de schoot van de maagd. En dan kun je hem vangen. Dus je hebt een soort lokaas.
1: Dit, dit doet me denken aan de, uh, een geweldige serie Gallivant waarbij uh, je echt een geweldige koning hebt... wat een beetje een, een, een nerdig type, een beetje een beetje aparte vent is. En die, is dan ook, uh, die, die wordt dan verteld, die krijgt uitleg over de, over de eenhoorn. En de, uh, er wordt dan verteld hoe de eenhoorn inderdaad altijd op, uh, op virgins afkomt. En de rest van de aflevering zit die eenhoorn alleen maar achter hem aan. <laughs> dat is ook funny, hè? Galvan, dat is ja. een uh, zoek het vooral op.
0: Ja, je weet wat je te doen staat als je een eenhoorn wil vangen nu. ja. Maar goed, dat, ja, dit soort, dit soort uh, amuletten en poeders en uh, wijsheden gingen rond. En dat, dat gaat ook nog wel wat verder. Want uh, een ander familielid van Isabel, die getuigt. Hij en zijn vrouw verblijven wanneer iedereen ziek is in het huis om te helpen. Op een gegeven moment. En um, ja, op, op een gegeven moment denkt die man ook van... Nou, dit gaat zo slecht. Um, hier, ik moet hier iets aan doen. Ik moet even een oplossing gaan zoeken. En hij gaat dan naar het Moorse kwartier in Valencia. En uh, ja, op dat moment leven in, in Spanje veel mooren, mensen met een islamitische achtergrond. Uh, dus ook in Valencia is er een Moors kwartier. Hier zou een Moor leven die vergiftiging kan herkennen, of eigenlijk bevestigen door waarzeggen. Ah. Ja. En hij vindt een Moor die weer contact heeft met een andere Moor. Uh, en die op zijn beurt inderdaad dan bevestigt dat er vergif in het huis is. En nog handiger, hij heeft er wel wat middeltjes voor. Ja, ja. Dus um, de familie die heeft daar wel interesse in. Dus de moor 1, zeg maar, de tussenpersoon, die regelt drie siroopflesjes... en tijdens een lunch komt hij deze brengen. En volgens de getuigenis van Perre voelen zich uh, daarna ook allemaal... na het slikken van die siroop beter... Maar het familielid zelf, wat dit in gang heeft gezet... die getuigt juist dat Isabel aangeeft zich slechter te voelen... na het innemen van de siroop. En dan kom ik aan bij de verdediging van Sancho... want dit is een reden voor Sancho om aan te grijpen dat hij onschuldig is.
1: Ah, en dat hij een andere schuldige voor ogen heeft misschien.
0: Zeker. Hij impliceert namelijk dat de moor schuldig is... aan de ziekte van de vrouwen in plaats van hijzelf. Op 2 maart getuigt hij... Ik was geërgerd over de moor. Ik vroeg hem wat voor siroop het was en waar hij het vandaan had. De moor leek het spoorbijster. Hij zei dat hij het van iemand gekregen had. Ik wilde hem gaan aangeven en ik had dat ook zeker gedaan... als anderen mij niet hadden tegengehouden. Zij vonden dat de moor geen kwaad in de zin had. Maar ik denk hier anders over. Ja.
1: Ja, dat heb ook wel een mooie... Uh... Hij zei er iets van: iemand had gekregen. Oh! Oh, daar komt het vandaan. Oké.
0: Okay. <lacht> nou ja, ja. ja, maar dat laat die, die soort van alles aangrijpen aan, aan mogelijkheden. En dat je ook gelooft. Nou ja, ik denk trouwens dat je dat op de dag van vandaag nog steeds wel ziet. Ja. Huistuin en keukenmeeltjes, spiritualiteit. Uh, alles, zeker als je echt heftig ziek bent, in, maar enigszins hoop biedt op genezing. Dan, ja. dan grijp je dat, denk ik, aan.
1: Ja, en ik denk ook dat veel mensen niet, uh, wij ook niet, ook niet continu bezig zijn met het proces wat schuil moet zijn gegaan... achter het maken van een bepaald geneesmiddel. Uh, nee. dus, dus er zit altijd wel een, een, een ja, basis van vertrouwen. En,
0: uh, Zeker. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat het, dat, het, dat het in bepaalde opzichten niet veel veranderd is.
0: Maar. Nee. Nou ja, goed, en dat Sancho dus even de moor erbij pakt. Um, het, het is heel logisch, want in die tijd was het makkelijk... om remedies te krijgen via moren. Uh, en vooral remedies die door de kerk verboden waren. Er, lag, uh, uh, ja, er was een lange tijd wel echt best wel een goede band... tussen de islamitische moren en de valenciaanse bevolking. Maar rond de tijd van deze zaak... Uh, komt dat wel een beetje wat op scherp te staan. En iets meer tien, dan tien jaar later... Uh, wordt het moorse kwartier zelfs helemaal aangevallen en vernield. Waardoor er een soort beweging van bekeringen gaat ontstaan. Ja. Dat zien we in Spanje dat in de val, ja.
1: Dat valt ook in een... In een... Trend van de 15e eeuw, want ook aan het eind worden alle joden uh, ja. eruit gezet.
0: Nou ja, dat is, dat is precies wat hier dus eigenlijk ook gebeurt. Uh, vergelijkbaar met wat we veel met joden zien inderdaad. Uh, een moor beschuldigen van bedrog uh, is, is een hele logische zet. Want die reputatie van die bevolkingsgroep staat al onder druk. Ja. Um, en je ziet dat ook, want er zijn predikers in de stad bezig... om ervoor te zorgen dat alleen doktoren die geschoold zijn aan de universiteit geloofwaardig zijn als geneesheer. Um, deze artsen zijn qua genezingscapaciteit zeg maar vergelijk met de zoon van God. En al het andere, en dan met name de moren, maar ook dus gewoon waarzeggen, raadselachtige diagnoses, verbodere medisch, dat is niet oké. Okay. Dat is niet wat we toestaan in het leven. En alleen getrainde doktoren hebben de mogelijkheid om je te genezen. Dat is de boodschap. Continu. Ja. Alleen getrainde doktoren hebben dus de mogelijkheid om je te genezen. Dat is de boodschap. Ze hebben een hoge uh, sociale status, reputatie. En Sancho pakt dit, dit beeld wat echt continu gepredikt wordt. Een soort gepredikte ja. marketing over artsen. Dat grijpt hij aan voor zijn eigen zaak. Hij vertrouwt niet op de onbetrouwbare gekunstelde vaagheden van de moor. Hij zoekt uitsluitend naar goede doktoren voor zijn dochter. En als hij zo ijverig is en zoveel belang hecht aan goede zorg... dan kan hij simpelweg niet de persoon zijn die dit heeft gedaan. Ja. En hij heeft mazzel. Want er is een apotheker en die getuigt positief over Sancho... en negatief over Pérez, de, 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 de man van Isabel. Ja, precies. Hij vindt Pérez nalatig in het zoeken naar artsen... Op 10 maart zegt hij in zijn verhoor... dat hij Sancho heeft zien lopen met een fles urine van zijn dochter. En Sancho brengt dit zelf naar de dokter... omdat de dokter niet meer wil komen. Want Pedde weigert namelijk te betalen. Ah. Dat is dan weer een puntje voor ja. Sancho. Hij heeft nog meer argumenten die hij even uit zijn mouw schudt. Um, zo gooit hij alle ziekteverschijnselen op voedselvergiftiging. Niet zo raar, want dat heeft de eerste dokter ook gezegd. Ja. En veel alcoholconsumptie... Hij beschuldigt op een gegeven moment iedereen in het huishouden van uh, alcoholisme en verraadzucht. Nou, oh, nou. Ja, zo zou Perez' moeder heel veel van wijn houden. En dat zou de reden zijn dat haar gezicht zo gezwollen was. De dokter die haar behandelde, dat is Joan, uh, die we al eerder hoorden... had haar geadviseerd om even te stoppen met drinken. En haar antwoord volgens Sancho, geen dokter kan me hiervan weerhouden. Ja, ja. <laughs> Ook zegt hij dat zijn dochter uh, en grootmoeder op den duur gewoon helemaal beter waren... en in staat waren om naar de Sint Dionysius-processie te gaan kijken. En dat is echt een populaire aangelegenheid in de stad. Hij laat verschillende mensen aanvoeren die getuigen de beide Isabels te hebben gezien. Maar dit is een beetje een flauwe truc uh, van Sancho. Want dit feest dit vindt plaats op 9 oktober... En dat is uh, een kleine maand voor de vergiftiging. Ah, ja. Dus hij, hij speelt een beetje met de tijdlijn.
1: Ja, en hij hoopt uh, ja. een beetje te bedoezelen, zeg maar. Ja. Ja.
0: Dat hebben ze gelukkig door. Ja. <laughs> uh, en als laatste uh, voert hij ook de liefde voor zijn kleinzoon aan. Pere, die vindt dat het kind ziek is geworden. En dat kind is ook ziek geworden. Uh, omdat het natuurlijk borstvoeding krijgt van zijn vergiftigde moeder. En Sancho... Uh, bevestigt ook inderdaad dat het kind ziek werd. Maar dat hij Isabel waarschuwde om echt te stoppen met de borstvoeding. Hij zorgt er bovendien voor dat het kind naar een min gaat. Dus iemand die in plaats van de moeder borstvoeding kan geven. Um, en daardoor ook niet verder ziek kan worden. En nou ja, hier zijn argumenten heel duidelijk. Ik jaag het belang van het kind na. Ik kan simpelweg dus niet uh, dit op mijn geweten hebben.
1: Dat is een beetje een raar argument.
0: ja. Ja. Want
1: als je zegt, ik wil de moeder vermoorden, maar niet het kind, dan klopt het ook.
0: Um, ja, alleen daar zit nog wel een beetje een engel aan. <laughs> maar daar komen we misschien uh, zo meteen terug Oké. Okay. <laughs> ik denk toch wel dat, dat ja, alles bij elkaar, het is er wel sterker op lijkt dat Sancho het brein is achter de vergiftiging. Um, maar wat beweegt dan iemand om zijn familie, sterker nog met name zijn eigen dochter, moedwillig om te willen brengen? Ja. Wat voor mens is
1: Sancho? En... We hebben een motief.
0: We hebben een motief. We hebben een motief nodig.
1: Motief nodig? Ja, 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 we, ja. Hebben, we hebben gelegenheid en, uh, en moordwapen. Maar ja. uh, motief.
0: Nou en dat is dus het toffe aan. Nou ja, tof. <laughs> Vind ik het interessante aan dit proces. Uh, dat gaat daar dus ook op in. Dat gaat echt kijken naar: oké, okay, wat, wat is voor figuur is die Sancho dan? Ja. En er worden dus heel veel mensen gehoord die dus iets kunnen vertellen over zijn verleden. En uh, daarmee kan zijn karakter worden geschetst. Dus we krijgen een heel goed beeld ja, van wie deze man was. Um, we weten dat hij is opgevoed door zijn oom, ook Sancho Calvo Geeta, maar dan de oudere. Het kan zijn dat hij wees was geworden, dat, dat weten we dan niet. Um, maar zijn oom laat hem dan in 1418 trouwen met zijn stiefdochter Margarida. En Sancho en Margarida krijgen twee dochters, Ursula en Isabel. En die eerste, Ursula, die overlijdt al eerder tijdens een pestepidemie. En dan is ze vijftien. Oh. Ja. Uh, Sancho die mag aan de slag in de werkplaats van zijn oom. Tot hij die in 1428 volledig erft, inclusief alle gereedschappen. Zijn oom besluit bovendien dat Sancho's dochters, op dat moment nog allebei in leven, um, zijn directe erfgenamen worden. En dat is ook echt het, als teken van, van affectie voor Sancho, ja, voor zijn neef. Um, Sancho de Ouder is bovendien ook een man van aanzien... in het gilde van de apuntadores, denk ik dan. Um, de mensen
1: die stofvouwen. Die stofvouwen. En stof wat op, 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 op ja.
0: Ja. Uh, Hij staat echt bekend als een voornaamburger. Hij is ook okay. een belangrijk man in de stad. Uh, stadsdocumenten laten zien dat Sancho tot in ieder geval... 1437 de werkplaats leidt. Um, in het proces wordt hij echter genoemd als een olim... Apuntador. Weet je wat Olim is?
1: Ik heb geen idee.
0: Voormalig. Oké. Okay. is niet meer zo. Ja. Dus hij uh, ja, is tegen de tijd van deze zaak niet meer werkzaam. Of in ieder geval niet als zodanig. Uh, en in het proces leren we ook waarom dat is. Lange tijd doet de werkplaats het erg goed onder zijn bewind. Dus wanneer zijn oom het heeft overgedragen. Uh, hij heeft zelfs zijn eigen leerlingen. Hij heeft assistentes. Men vindt dat hij zijn werk goed doet... Maar dit verandert op een gegeven moment wel een beetje. En vooraanstaande apuntadores <laughs> uit het gilde... Uh, dwingen hem om een stap terug te zetten. Als hij dat niet doet, dan zullen ze hem publiekelijk beschuldigen van fraude... en hem persoonlijk ten schande maken. Oh. Ja.
1: Wat waarschijnlijk betekent dat hun uh, loopbaan gewoon
0: ja, klaar nou, Maar Ja, maar ook gewoon je hele status, je aanzien... Ja. alles als persoon gaat kapot als je ja. dat uh, doet... Uh, een van deze apuntador uh, figuren die getuigt op 9 maart. Sancho wordt verteld dat hij zijn beroep niet langer mocht uitoefenen... als hij niet publiekelijk aangepakt wilde worden. Uh, dit werkt, want Sancho hangt gereedschappen aan de wilgen en hij stopt. Wat waren dan de aanklachten die boven het hoofd... Inge, vraag je je af? Um, een lakenmaker vertelt dat hij veelvuldig de gewoonte van stelen had. Ja... Hij al.
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is niet een goede... Uh... <laughs> dat is
0: niet best. Daarnaast uh, zou hij dus een zilveren beker van een dokter hebben gestolen. Die heeft hij omgesmolten voor geld. Uh, en er liep een verdenking van moord. Oké. Okay. Ja. Vrij heftig. Hij had eigenlijk dus tijdens het proces van de vergiftiging... al niet zo'n goede reputatie.
1: Dat vind ik wel apart als er een verdenking loopt voor moord. Dat je dan zegt van... stop met je beroep en dan doen we niks...
0: Ja, misschien had het dan te veel invloed op de beroepsgroep, op het gilde ja, als algemeen. Te,
1: te, of alleen een vermoeden en te weinig...
0: Dat, ja, dat zeggen de mannen dan helaas niet. Ja. Maar er zijn toch wel meerdere die, die getuigen dat hij niet, niet best bezig was. Er zijn zelfs mensen die al zeggen dat hij toen hij voor zijn oom werkte al niet, 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 niet altijd okay even was. netjes was. Maar ja. het zijn incidentele gevallen en er zijn ook getuigenissen die zeggen dat hij dus wel goed zijn werk deed. Dus ja, het weegt een beetje op, denk ik. Um, op het moment dat hij dan zijn werkplaats verliest, komt hij in financiële problemen. En de rechter vraagt hem tijdens het proces of hij al eerder veroordeeld is uh, voor misdaden. En dat geeft hij toe. Hij heeft in de gevangenis gezeten voor schulden. Ja. Het verlies van de werkplaats maakt blijkbaar dat hij op zoek moet naar andere manieren om toch rond te komen. Uh, dat maakt dat hij zijn huis gaat verhuren voor 340 soes uh, per jaar... En hij wordt benoemd als rechter in het havengebied. En daar krijgt hij blijkbaar ook geld voor. Um, deze deze reden grijpt hij trouwens ook weer aan in zijn verdediging. Hij zegt namelijk uh, dat dit de reden is waarom hij stopte met de werkplaats. Dat de verplichtingen als rechter oh, veel ja. tijd van hem voegen. Uh, de oudgildeleden cl claimen echter wat anders. Dus
1: hij heeft duidelijk. Hij probeert het duidelijk over te bergen. Ja,
0: ja, het argument blijft ook niet staan. Uh, hij heeft daarnaast nog een pensioen van 800 soes voor eten. Dat krijgt hij uit de erfenis die apart moet worden gezet voor erfgenamen. En hij krijgt dat uit het eigendom van zijn eerdere overleden dochter, dus de Ursula. Um, hij heeft dus drie inkomstenbronnen, maar bij elkaar zit nog steeds niet vergelijkbaar met wat hij eerder verdiende. En hij heeft blijkbaar wel een hele hoge levensstandaard.
1: Ja, precies. Wacht even, dan is dus... Ja, zijn, zijn oom heeft dan die dochters erfgenaam gemaakt. Ja. Oh, en dan is via daar dat hij... Ja. Ja, ja. ja, duidelijk.
0: En dat is één bedrag, dus dat is niet iets wat maandelijks komt.
1: Oké, okay, net een eenmalige ja, uitbetaling. Ja. Ja.
0: Um, dat hij die hoge levensstandaard heeft, uh, wordt ook uh, in een getuigenis bevestigd. 23 februari lezen wij... Een man die wel uitgeeft, maar niet werkt, zal arm eindigen. Hij blijft dus echt leven en spenderen, zeg maar. Een waarheid
1: zoals... heet als een <laughs> Ja, <laughs> zeker. Een
0: tegeltje. Ja. Um, maar ja, hij geeft dus die manier van leven niet op. En dan, ja, dat wordt lastig, volhouden. Ja. Um, op 4 februari trouwen Isabel en Perre... met de toestemming van haar grootmoeder, Isabel de Oudere... Um, en haar vader dus. Ze ontvangt een bruidschat van 14.500 soes... bestaande uit een huis en een, een jaarlijks pensioen. Dat is iets hoger dan gemiddeld voor die tijd. Um, maar ze waren ja. iets hogere middenklassen.
1: Ja, zeker als je het vergelijkt even met die kosten die, ja, ja, uh, die hij dan had. Ja.
0: Ja. Perre voegt hier trouwens nog 7500 sous aan toe. En uh, we hebben een getuige in de vorm van een provoost en een edelman. En dat laat ook wel zien dat deze familie goede banden had. Ja. Um, ze ontvangen vanuit grootmoeder Isabel een huis in het havendistrict... Maar ook nog eens een huis via een priester en ook nog een, in het achterland van Valencia. Ik verbaas me hier een beetje over, maar zo stond het er wel. Het ja. leek me niet heel gebruikelijk, maar ja, blijkbaar was dat wel zo. Ja. Um, een dag na het huwelijk tekent Isabel dan een document in aanwezigheid van een notaris. En dat maakt dat haar vader recht heeft op de helft van de lijfrente van 500 sous uit de bruidschat. Vanaf dat moment krijgt hij dus 250 soes. Ja. Niet lang na de bruiloft wordt Isabel zwanger. En het koppel besluit dan een lening aan te gaan vragen... om meubels te kopen en wat renovatiewerkzaamheden aan het huis. En dat is vrij gebruikelijk voor jonge koppels die een leven beginnen. Ja. Nieuw leven samen, zeg maar.
1: Op naar de IKEA.
0: <laughs> ja, nou wel een beetje. Um, maar Pedde zegt dat zijn uh, schoonvader hier echt woest over was... en heel bedreigend overkwam... En dat Isabel hem dan vervolgens vertelt dat uh, zijn schoonvader haar soort van gedwongen heeft om een testament op te maken waarin hij uh, haar erfgenaam werd. En dat ze vermoeden dat hij daarom boos was. Want Perre en Isabel geven hiermee nu geld uit wat hem toekomt in ja, zijn
1: hoofd. Nou ja, en potentieel maken ze schulden die hij kan erven.
0: Ook, ja. En daarop besluit ze het testament weer te veranderen en dan maakt ze haar pasgeboren zoon erfgenaam. En daar hebben we oh. het haakje waar ik hem net parkeerde.
1: Ja. <laughs>
0: um, maar haar vader krijgt vanaf dat moment alsnog wel een jaarlijkse bijdrage van 500 sous. Wanneer zij zou komen te overlijden. Dus het geld gaat grotendeels naar de kleinzoon. Of naar de zoon ja. van Isabel, de kleinzoon van Sancho. Um, en hij krijgt 500 sous op jaarbasis als zij zou overlijden. Sancho zegt: Dit deed mijn dochter uit vrije wil. Pere zegt: Sancho dwong Isabel. We hebben Isabel niet als getuigenis, dus we weten het niet. Ja. Maar deze theorie wordt wel verder uitgerold. Want op het moment dat Sancho het voor elkaar krijgt... om dus weer een begunstigde te zijn in dat testament... Uh, lijkt hij wel die plannen in werking te gaan zetten... om ja, uh, zijn dochter en vermoedelijk misschien ook toch wel de kleinzoon... uit de weg te ruimen. Want Pere mag pas aanspraak maken op de erfenis... als zowel kleinzoon als Sancho overleden zijn.
1: Dus. Ja.
0: De rechtbank is niet 100% overtuigd. Maar denkt toch voldoende getuigenissen gehoord te hebben... die de, in het nadeel van Sancho spreken. Dus ze stappen even over op een heftiger middel. Oeh. Ze gaan hem onderwerpen aan martelingen. Ja. En dat geeft het laatste zetje. Hij Verrassend. Heel ja. gek. <lacht> <lacht> hij geeft toe. Hij biegt op dat hij inderdaad Arsene in de siroop heeft gedaan, maar ook in de zoutkelder... in de bouillon, in een pot en in de zoetigheden. Ook heeft hij gelogen over het eigendom van zijn andere dochter uh, Ursula... om dat in handen te krijgen. En hij is, uh, geeft aan dat hij zo gedreven is door haat voor zijn schoonzoon... dat hij er alles aan wilde doen om de eigendommen van Isabel ook in handen te krijgen.
1: Ja. Wat een naar figuur.
0: Ja, nou ja, zeker... En dat geeft die justitia Criminale een, een duidelijk beeld. Um, en zij oordelen ook vrij beslist. Isabel en haar grootmoeder zijn overleden door het arseen. Uh, dat ze hebben binnengekregen. En Peret en zijn moeder Estebana zijn hierdoor ook slachtoffer. Weliswaar niet overleden, maar wel verzwakt en gedeeltelijk verlamd. Ja. Om mogelijk nog een lange weg van herstel te gaan. Um, er gelden hele strenge wetten op moord op, op nabije familieleden op dat moment... Het is niet Mas. Je wordt namelijk veroordeeld tot de dood, waarbij je levend begraven wordt onder het lichaam van de persoon die je hebt. O, o, ja. Vermoord. Ja. Het lijkt er wel op dat dit bij Sancho niet letterlijk is uitgevoerd. Hij wordt er wel tot uh, veroordeeld, maar hij wordt eigenlijk begraven, vervolgens weer opgegraven, levend, en dan nog, dus nog inlevend opgehangen totdat de ziel zijn lichaam verlaat, volgens de bronnen.
1: Het is ook echt weer zo'n heel uitgebreide uh, ja. ter, ter doodbrenging, uh, heel typisch.
0: Ja, het, is, het staat ook letterlijk uh, genoteerd. Wij verklaren dat Sancho Calbo uh, levend begraven moet worden in het graf waar zijn dochter begraven is. En dat haar lichaam boven dat van Sancho wordt geplaatst. Daarna moet Sancho Calbo eruit gehaald worden om opgehangen te worden aan de galg op de stadsmarkt. Zodat hij een natuurlijke dood sterft en zijn ziel, zijn lichaam verlaat.
1: Een natuurlijke doos.
0: Ja, nou ja. ja.
1: Wat ik me nu afvraag, hè, ja. is waarom heeft die vent niet gewoon ook gedaan alsof hij ziek was in het begin?
0: Dat was wel slimmer geweest,
1: ja. denk ik. Ja. Je hebt een heel, een, een heel huishouden wat ziek wordt. Ja. Eén iemand die kwiek rond blijft stappen. Ja. Ja.
0: Dit, 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 weet, ja. Dat zeggen de bronnen niet. Hij, hij heeft on vanuit onze ogen inderdaad onhandig gehandeld had... dat slimmer kunnen aanpakken. Hij ja. nou ja, had hier sowieso niet moeten eindigen, denk ik. Maar het is gebeurd.
1: Ja, en dan nog de vraag natuurlijk... sprak hij de waarheid toen hij gemarteld werd?
0: Ja, dat vind ik het jammere, want we hebben het hier wel eens vaker over gehad. En dan uh, dat marteling, dat je iets toegeeft onder marteling... en dat je het daarna nog een keer moet toegeven zonder marteling. En dat, dat zegt de bron helaas niet. Dus ik weet niet hoe dat is gegaan op dat ja. moment... Uh, aan de andere kant denk ik, als je alle bewijzen bij elkaar... of alle getuigenissen bij elkaar gaat rapen... dan denk ik niet dat Sancho uh, heel onschuldig was. Nee. Maar goed, het is, wel, het is gewoon zo tof, omdat... <laughs> zeg ik weer tof. Um, maar goed, interessant dat je, dat je zo uitgebreid alle getuigenissen hebt... en ja. dat inderdaad een priester aan het woord komt en een arts... En,
1: maar ook dat er zo'n klassiek motief langs komt. Zeg maar, dit is de middeleeuwse versie van de levensverzekering die ja. je in een moderne true crime case, zeg maar, tegenkomt.
0: Ja, nou ja, in uh, alle eeuwen denk ik, en we hebben het ja. er al vaker over gehad, maar ga, ik ga hier een beetje als, als leidse. Uh, ja, ik hier, vind ik dit altijd een intrequent verhaal. We hebben in Leiden de, de Leidschriftmengster. oh ja, ja, ja. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. Dit is niet een midden verhaal, maar wie weet dat we hem ooit toch eens oppakken. Er is overigens recent een True Crime podcast over opgenomen. En als je googelt, kun je heel veel vinden. Uh, maar ja, dit is... Het is een middel wat je makkelijk kan gebruiken. Wat ik al zei, je ruikt en je proeft het niet. En het is negen van de tien keer is het, is het vanwege zoiets. Ja. En uh, ja...
1: Ik vraag me af, is, is, zijn er bronnen voor of nou de verkopers... Zijn, zijn die nog in problemen gekomen door dit proces?
0: Nou, we weten dat hierna uh, nog strengere wetten zijn aangevoerd... Uh, voor de verkoop van arsen. Het is echt bijna helemaal aan banden gelegd in ja. Valencia. En um, er wordt niet, deze zaak wordt niet bij naam genoemd... maar er wordt in de omschrijving wel gezegd... vanwege een recente uh, moordzaak in de stad... Ja. En dat is voor 99% deze zaak. Ja, precies. Dus we weten wel dat er gevolg aan wordt gegeven. Want blijkbaar had dit best wel een soort effect in de stad had, dat dit gebeurde. En ook ja. Ja, dat die toch een heel huishouden, zeg maar...
1: Uh, nou ja, dit, dit is zo. Ja. Ik bedoel, stel je voor dat je dit hoort nu in uh, de buurt waar je zelf woont... Ja. Uh, dan kan je wel snappen wat voor een impact uh, ja. dat heeft. Het is dus nu ver weg voor ons uh, in, in Valencia, Maar uh, zou dat nu voorkomen... Ik zou diep geschokt zijn.
0: Ja, dan, maar het is ook schokkend. Het is echt niet oké. Okay. Ja. En hij heeft, hij heeft ook echt, als we even ervan uitgaan... dat alles wat wordt gezegd klopt... maar dat je het dus ja, smoesjes aangrijpt... om, om dat arsen te kopen in de apotheek tot vier maal. Ja. Dus hij moet echt een enorme hoeveelheid hebben gehad. Dat je het stopt in niet alleen eten en drinken... maar dus ook in de medicatie. Ja. Um, ja.
1: Ik vind het ook knap dat hij dan ook gewoon betrapt wordt... en uh, het, uh, het weg probeert te, te praten. Ja. Dat misschien ook wel iets interessants zegt... over de ruimte in een, in een, een middeleeuws huis en hoeveel privé er is. Mm -hmm. uh, ja. uh, want het, het zal moeilijk zijn, denk ik, om je volledig terug te trekken... Uh, en, en Arsene door spullen heen te doen... Uh, zonder dat iemand dat merkt. Want je zit toch dichter op elkaar in een middeleeuws huishouden.
0: Ja, zeker.
1: Uh, je hebt niet je eigen kamer. Dus een grotere kans dat uh, inderdaad de dienstmeid uh, ziet dat je iets door de medicatie stopt.
0: Ja, of dus de, de, in dit geval de moeder van en uh, ja. Stebenna heeft het ook gezien in de siroop. Ja, um, ja. aan de andere kant komt hij er dus soort met van smoesjes wel mee weg... Zo lijkt. En uh, op een gegeven moment als iedereen ziek is... want uiteindelijk is ook natuurlijk perde ziek en uh, zijn ja. moeder is ziek. Dus iedereen ligt soort van op apengapen. Ja, dan is het makkelijker bewegen in het huis, denk ja. ik, als jij ja. uh, wel fit bent. Aan de andere kant, er komen ook weer familieleden, verdere familieleden helpen.
1: Ja, ja en, dus, en je hebt natuurlijk die de, de buren eromheen die uh, die, die ja. opletten ook. En uh, ja. zo'n zo priester wordt geregeld.
0: Ja, maar ja, het geeft in mijn optiek gewoon een heel interessant inkijkje in... Um, nou ja, de middenklasse in, in Valencia ja. in, in die tijd. Um, en ook ja, iedereen die betrokken is, <laughs> op wat voor manier dan ook... dat we door hun ogen een klein stukje meekrijgen van wat hier gebeurd is.
1: Ja, precies. Ja, ik vond het een, uh, een bijzonder interessante... Uh, ja. Heel mooi.
0: Nou, en wat wel leuk is, is... Uh, of leuk, ik, ik blijf een soort van positieve woorden gebruiken... voor dit soort hebben. nee maar het, is dus ook gewoon hilarisch. Nou... Het is... <laughs>
1: Nee, het is tof, tof is het feit dat het materiaal er ligt. Ja, uh, dat we dingen kunnen weten, Zeker. dat we dingen kunnen vertellen.
0: Nou, en ik heb deze zaak uit een boek. Uh, dat boek heet Medieval and Early Modern Murder. En dat is een uh, bundel gemaakt door Larissa Tracy. En hier zijn verschillende wetenschappers aan het woord uh, rond het onderwerp moord. En dit is een Spaanse uh, onderzoekster die eigenlijk geïnteresseerd was in artsen in Valencia. En omdat ze in deze zaak zag dat er artsen aan het woord kwamen. Uh, heeft, is ze hierin Ik denk dat het een zij is trouwens, ik weet het niet zeker. Um, maar die beschrijft deze zaak uh, vrij uitgebreid. Ze heeft hier ook een artikel over spreken, geschreven in het Spaans... maar ik heb dus de Engelse artikel gebruikt uit de bundel. Dus als je nog meer informatie wil hebben over wie wat zei... dan kun je dat in dat boek vinden.
1: Ja, als je echt serieus aan het, uh, aan het lezen wil gaan, wat, ja. wat erg leuk is.
0: Zeker, ja. Je krijgt toch een klein inkijkje in Valencia... In, uh, in, die, uh, in 1442. Ja. Zeker. Nou ja, dat, dat denk ik wel dat dit uh, de aflevering was voor vandaag.
1: Dus bedankt het, voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft... via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.